0: おはようございます。11月7日日曜版ニュースピックスニュースレター野村隆文です。この番組では平日毎朝にソーシャル経済メディアニュースピックスで配信されているデイリーブリーフィングと連動して一日一つだけ今日知っておきたいニュースを解説しています。常日頃からお聞きいただきまして誠にありがとうございます。今日は日曜版と題しまして今週1週間に配信されたニュースにつきましてニュースピックスでおなじみの方と深掘りトークを繰り広げていきます。ぜひ休日のともにリラックスした気持ちでお聞きいただければ嬉しいです。それでは早速お呼びします経営競争基盤共同経営者の塩野誠さんですよろしくお願いいたします
1: はい塩野誠
0: です本日もよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いします塩野さん今日はなんと海外からつないでいただいてますね
1: あ、そうですねもう本当に久しぶりに海外出張に来ておりますねはいでいらっしゃる場所がポーラ
0: ンドワルシャワっていうことでどうですかこう日本からポーランドに行かれてなんか感じられたことってありました
1: そうですね本当にあのなあの成田から来ておりましたけれども、もう成田が全くこう、ね、人がいないという状況で、ガラガラですね、ではい、逆にそこからあのフィンランドのヘルシンキ経由で来たんですけれども、はい、ヘルシンキのバンター空港に入って、はい、で私あの、ヘルシンキってフィンランドに以前住んでいたので、本当に、ね、もうずっと使っている空港だったんですけれども。はい、そこの EU 圏に入った瞬間、普通でしたね、もう人がいっぱいいてですね、<笑>えー、もうじゃあ、e、EU 圏内の往来はもうだいぶ戻ってきてるんですね戻ってますね、もう本当、100% というわけではないですけども、普通にこう人混みというか、渋谷じゃないですけど、人混みになっていて、<ー>でまあ、空港なんかは皆さん、マスクをしているという状況ですね。はいはいなるほど普通に行き来してましたね。すごいですね、なんかあ
0: れですね、はい、ガラガラの成田空港と、あのフィンランド、ヘルシンキの空港の差をすごい感じますよね
1: そうですね、あのね日本の,あのコロナの数がもう非常に減っていて、そうですよね減ってる中、あの欧州、はいね、ここでもよく話しておりましたけども、ロンドンなんか非常に多くなってる中、はい、やっぱりすごくその経済の往来というか、うん、人の往来を優先してるという形になってるんでしょうね。そこの差はもう、はいガラガラガラと人あの人ごみという違いになって、うん、はいはいはい、コームコントラストがあるのかっていう感じで、コントラストありますね。はい。ワルシャワの街の様子っていかがですか？あのあれですねやっぱりこう建物の中なんかに入るとまああのマスクをしている人もいますけれども、基本的にはやっぱり、うん、あのビジネスパーソンみんなあのみんなもうワクチンあの打ってるよということで。中では結構、マスクしてない人もいるという形で、うんうん、あと街を歩いてる方々は、あのまあ、時々マスクしてますけども、基本的にあんまり見かけないという感じですかね、はい、じゃあ、本当に
0: 思った以上に、元の日常が戻ってきてるってことなんですかね
1: ねそうです、ね、日常っぽく見えますね。ただやっぱり、あのそれこそと日本において東京とか大阪ほどあの人が混んでるわけでもないので、あそっか、人口密度がもともと、もともとそこまで混んでるわけではないので、うんうん、街行く人で、まあ、マスクしてなくても、まああ、歩いてそんなに人と接触しないという感じはしますね
0: 。うんなるほど、いやいいですね、なんかこの時期に海外からレポートしてくださると、<笑>あのまたやっぱり行きたくなりました、私も。
1: そう海外というかその、ポーランドという中東欧の、まあ、一部の国の、はい、まあビジネスパーソンであったりとかにあの話を聞くと、やっぱりあの、はい、だいぶリモートでやっていて、それにもみんな慣、うん、れちゃったよと。でももう全く日本と一緒ですよね、で久しぶりにあのみんなで会って、やっぱりこっちの方が進むねみたいな形で、雑談しないとねというのは、世界各国一緒なんだなという感じの雑談
0: の重要性は、雑談の重要性を人類
1: が知っている、<笑>主語が大き,い<笑>主語大きい、そうですね、主語,主語大きい問題、はい、です、ね
0: 、かりましたはい、じゃあそんなところで今日は海外からつないでいただきながら1週間のニュースを振り返っていきたいと思います、はい
1: 、よろししくお願いいたします
0: では月曜日です月曜日は気候変動対策の国際会議 COP26 が開幕しましたでそこではですね産業革命後に気候変動の幅を 1.5 度に抑えることを目指すというのが合意できるかどうかが焦点になっているというニュースを取り上げましたでただそれに先立ってですねあの日本の衆議院選挙がですね結果が出まして自民党が少し減らすとで立憲民主党は予想に反して減らすと、で一方で、維新の会が約4倍増の躍進を示しまして、国民民主党も微増という結果に終わりました、まあ、そのニュースも取られたんですけど、塩野さんって選挙の結果って、どのようにご覧になりましたか
1: いやそうですね、やっぱりあの自,自民強いなってるとおっしゃると立憲民主党が思ったよりやっぱり伸びないんだなというところで、はい、あの逆に野村さん、政策的にいかがで
0: すか。そうですねあのまあ私もその政治のプロではないんですけど、やっぱりこう維新の会と国民民主党が伸びたっていうのは、なんか一つのメッセージだなというふうに思いまして、はい、なんか今回、選挙期間中って、すごく分配の話が多かった気がするんですよ、そうですよね、あの新しい資本主義っていうお話ですとか、えー、まあ,あとそれこそ,その給付金をどう配るかみたいな話とかだったんですけど、はいやっぱり国民ってそこまでバカじゃないというか、単にお金をくださいって言ってるだけではなくて、じゃあ、その原子どうすんのとか、どういうふうにそもそも成長するのみたいなところにも、やっぱ関心があるんだと思うんですよ。ええーねはい、成長戦略です。でそうすると、まあ、比較的こう、中道から右派の政策を取っている維新の会であったりとか、国民民主党であったりとか、まあ、そういったところが、あの自民党は嫌だっていう人たちの受け皿になったんだなと思ってまして。はいなので結構今回思ったのは、その立憲民主党が全然躍進しなくて、あのその2党が躍進したっていうのは、やっぱりなんですかね、非自民の受け皿になるには、経済音痴じゃだめだっていうことを、結構なんか、有権者が突きつけたんだなって、私は解釈しました
1: そうですねあのここでも、ねはい、よくそういうお話してますけども、あの稼,稼ぐ力、稼ぐ力を提示しないと、原資がないよっていうのを見ているっていうところですよね。やっぱりその稼ぐ力問題に今回の COP2626 みたいな話で、はい、あの稼ぐ力優先なのか環境問題どうやって見ていくのかみたいなところで、はい、実はねそのあれですよね日本の選挙の時にあまりにその気候変動環境問題が海外で盛り上がってるのに日本はそこの情報のところの濃さはちょっと違いましたよね
0: はいそうだったんですよあの今回の選挙争点に環境問題って全く出てこなかったですからね。そうですねそこですね、えー、それはなんかすごく差を感じましてなのでまあちょっとここから先は、えー、COP26 の話にしていこうかなと思うんですけど。この今回始まった国際会議を、シロンさんはまずどうご覧になりましたか岸田さん、忙しすぎますよね<笑>あの。選挙戦ってすぐにねイギリスに向かってますからね。
1: もうえー、もう選挙戦ったと思ったらグラスゴー行って、あれ、ちょっとバイデンさんに会え,、うん、会えたんですよね、確かあちょっとはい、そうです、はいえー。忙しいですね、なかなか。そうですね、ま
0: あ。一国の首相とはこう,こうなのかっていうのを痛感しますけど。
1: そうですねで、まあ、今回のあのあコップは、あの、まさに、あれですね、先進国まとめるの大変だなっていうのがすべてですよね。はい,はいはい。ね、えー、やっぱりその、もう。量で考えたら、その脱炭素みたいな、はい、その炭素部分に関しても、はい、米国、中国、インド、はいまあこ、ここら辺、あと日本ですね、ここら辺をまとめないと、全然その、何ですか、80、20みたいな話で、はいはい、ここら辺の大国がものすごい出しているんで、そうですね、はい、この人たちが賛同しないと、他の努力があんまり意味がなくなってしまうという感じで
0: すよね。で一方でやっぱりこう中国もインドもそれぞれのなんていうか思惑があるわけで、一概、えー、にこう2050年になんていうかカーボンニュートラルを目指しますよとは言えないですよ
1: ね。そうですね。あのまさにだから。石炭からの移行というところで、これも40か国以上は署名にして、合意している話だと思うんですけども、うん、そこであの石炭で成り立っちゃってるようなところ、オーストラリア、中国、米国、インドとか、石炭に依存しているところっていうのは、やっぱりここ、しちゃいましたよね
0: そうですね、まあ、2060年とか2070年っていうふうに、目標の設定をや
1: や後ろにしていましたよねええええ、そうなんですよね、だから本当にもう、足並み自体は揃ってないんですよ。みんなの目標の期間設定も違いますし、はいそうです、ね、もうオーストラリアなんて石炭、まあ、いわゆるその化石燃料系を、まあ、どこまでその、まあ、守りつつ進めるかっていうところが政策の中心ですし、はいえー、ある種の,この南北問題的なのもありますよね、先進国がなんかやらないとこう、発展途上国のところで努力してもしょうがないですし、発展途上国としては、まだまだこの。まあ化石燃料系、使わないと発展できないぞみたいなのがあるんで、そこがもう、めちゃくちゃ明示的になっちゃって
0: 改めて、このなんでしょうかね、利害対立が浮き彫りになったっていう形なんですかね、
1: 今回はそうですね、だからここでも話したように、そうするとこ、そのいろんな国があるけれど、未来の環境を気にしないといけない若い人たちとか、子供たち、はい、まあそこらへんがどうやって連帯するかですし、あのまあね、ここでもよく出てくるグレタ・トゥーベリ氏なんかも、まあ、ある意味、大人たち何やってんだポジションをずっとやってるけど、まあ、彼女もだんだん大人になりますけど、ね、まあそうですね、はいえー、そこがどう動くかですしそういうところが実は日本の若い方ももうちょっとこう気にしていくとここら辺での,あの社会問題解決企業なんかも増えるはずですよ
2: ね
1: そうですね。まあ確かにその
0: 今回、間違いなくこうマーケットが動くので、新しいビジネスが生まれるんで、このなんか脱炭素のムーブメントを機に商売をしていくっていうプレイヤーが出てきて欲しいですよね
1: そうですね、だいぶそこの部分ですし、だからちょっとまとめ的には、まあ、先進国の足並みが微妙にずれていて、大国がなかなか参加しないぞと、もう本当、トランジション移行期なので、エネルギー危機にヨーロッパのいくつかの国なんかが、はい、あの見舞われてますけれども。うんうん、これもあの再エネに移行しようと思ったら、あれ、風吹かないよみたいな風力発電の問題とか出てますし、うん、LNG なんかめちゃくちゃね価格が上がってるって、ここでやっ,てやってましたけど、はい、だから移行期は結構いろんなことが起きていて、その移行期において、だいぶそこら辺で課題解決スタートアップみたいなのの,あの、はい、出てくる可能性がてきてますよねうん、うん、そうですね。そうですよねで課題解決部分、この気候変動問題の課題解決ですと、まさにも大先輩がいるじゃないですか、はい、大先輩。ノーベル物理学賞の真鍋さんですよね
0: 。ああ、確かに、パイオニアですね、30年前からされていた
1: 。えー、だから、二酸化炭素増加であの気候上昇ですか、はい、あそこの,あの、ね、元のモデルを作ってた方なんで。うんうん、ええー、ちょっと先駆者すぎますよね。そうですね。はい。ええー、だまあ、ああいう方もいて、であの概念っていうのが、今やっぱりそうなんだってなったんで。まあ、そこでですね、うん、また何か新しくここで。日本初で出てくるみたいのっていうのを、まあ、今だいぶこう乗り遅れちゃってるんで、期待したいですね。うん、そうですね
0: 。では、この流れのまま、火曜日のニュースです。火曜日もコップ2 6を取り上げたんですが。フォーカスを当てたのがバイデン氏でしてバイデン大統領がアメリカがトランプ政権下でパリ協定を離脱したことを謝罪したというニュースでした、はい、このアメリカの動きっていうのをシロさんどうご覧になりましたか
1: そうです、ね、これはの定かではないんですけどもよく言われるところでトランプ政権時代にこの気候変動問題をやっている NGO であったりとかそういうい米国内のプレイヤーってうん、うん、トランプ政権に関わってると潰されちゃうんでうん、うんはい。一回、こう野に下ろうというか、ですねうんで一回そこであの、あんまり政権の方でやらないで、やっぱり NGO とか、そっち側でやって、また政権が変わったらで出てこようみたいな動きがあったようには聞いていますよね。へそうなんですねでで気候変動もそうですし ESG とかあの、まあ、かなり NGO 主導なんですよ、NGO って言ってもまあ本当に巨大な NGO で段あのアクティビスト的に企業にこういろんな気候変動に対して何やってるんだとか、まあ、ESG 関連であのアプローチして、まあ、問い合わせしまくってるとかいうところなんですけども彼らがやっぱりあのそういうプレイヤーが先導していろんなルールメイキングして、そこにむしろ国連とか乗っかるっていう図式で、乗っかとたあと、各国が出てくるっていう図式になってるんで、そこらへんの影響力の大きさっていうのが NGO とか大きくて、そういう意味ではバイデン政権になって、ちょっとトランプ政権のかなりこう極端な話から戻ってきてるっていう。はいそ,うですよね、でそれを受けてやっぱバイデン氏も、007のジェームズ・ボンドの表現を借りて謝るみたいな話を。してたと思うんですけども、あのそこがまあ元に戻りつつあるってところですよね。なんかあれですよね
0: 、そのジェームス・ボンドの新作のノータイムトゥーダイ。ノータイムトゥーダイですね。はい。時間がなくなってるっ
1: ていう話ですよね。そうですね。ノータイムトゥーダイご覧になりました。野村
0: さん。あ、私まだ見
1: てないです。あ、じゃあネタバレしないように。<笑>はいはいはい。<笑>あのやっぱりジェームス・ボンドのあの変遷というのも、まあなんか作品の中でもそういうのをちょっと言ってるシーンとかあるんですけど。はい例えばこう、まあ、昔で言うと冷戦時代の対ソビエト連邦ソ連とか今でロシアとかそういったところの、まあ、国対国っていうよりだ誰が敵で誰が味方とかもなかなか分かんなくなってきてるというか例えばじゃあ気候変動って国じゃないですし。なんかそんなあの今までのこう古きよきスパイの戦いとはちょっと違うんだよみたいな主題っいうのはずっとありますよね、でね敵も、ね、国っていうより、昔でいうとこの、まあ、悪の結社みたいな、えーあのまあ、ジェームズ・ボンドで言うとスペクターとか出てきますけども、そういったなんかある種もう、非国家アクターと戦わないといけないジェームズ・ボンドがいたりっていうですね。はい、だからそこら辺もちょっとなんか世の中を表してるのかなって思いますね
0: 。うん確かに<何>まあその時々ごとの
1: 世相国際政治を表してますよねそうですねで、やっぱりそこでそういう気候変動とかで思い出すのが、はい、あの国家っていう枠組みがあの地球、世界全体の問題を解決するには小さすぎて、うん、で国内問題を解決するには大きすぎんですよね。あそうですね確かにいやこれって本当、毎回そうだなっていう、なんかこう、国の足元の、じゃあ、国のコロナのやつをやるには、なんかみんなにあのスピードがないとか、機動的じゃないとか言われ怒られて、国際協調でやると、なんか利害対立で、ね、なかなかまとまらないっていう、ちょっと小さすぎ、大きすぎ問題がずっとあるんですよね。
0: いやちょうど今のでいい流れだなと思ったんですけどこの祝日明けた木曜日のニュースはまさにこの国際問題と国内問題のなんていうかトレードオフの話だなと思いましてアメリカのバージニア州知事選が行われましてそこで共和党の候補が当選しましたバージニア州はもともと去年の大統領選挙ではバイデン氏が制した州でしてで今回もですねあのバイデン氏がこの民主党候補の応援に何度も現地入りしていたんですけど、まあ、こう負けたということで、まあ、来年の議会選挙に向けても、バイデン政権への打撃になったんじゃないかといった、はいえー、ニュースでしたね、はい
1: 、そうですねあの、共和党躍進のところで、中間選挙の前哨戦としての話ですよね。はいそうです、ねはい、いやの一方で、ですね、はい、実はこのバージニア州知事選で、あのテイラー・スウィフト問題というのがありましてですね。<笑>なななんですかね、急にテーラー・スウィフト、歌手の。あれなんですよあの、このヤンキン氏っていう、まあ、今回勝った方ですね
0: 、はい。共和党候補のヤンキン氏です
1: ね。ヤンキン氏。で彼があのアメリカのプライベートエクイティファンド、まあ、投資ファンドの、まあ、もう本当、トップファンドですね、大きなファンドの,の、カーライルの、カーライルグループというファンドの。あの元共同あの経営者、共同 CEO の人なんですよね、まあ、そういう意味であのビジネス、しかも投資業界から来た、まあ、ある種こう、大金持ちなんですよでそれに対してあの、前の知事の民主党のテリー・マコリフ氏でして、彼があの、あれなんですよ、フェイスブックとかインスタとかで、そのヤンキン氏に対するもうネガティブキャンペーンをすごいやっててですねうん、うん、そのネガティブキャンペーンがなかなかなんですけどはい、はい、どんなんですかこのヤンキン氏が投資ファンド時代に、はい、テイラー・スウィフトの,あのレコードの原版をまあ,ある企業が買うときにまあお金をファイナンスに加担したっていうですねはいはい、でその現場をある種こう、まあすごいざっくり言うとテイラー・スウィフトが取られちゃったんで、うん、あのそこをあの自由に歌,歌ったりとか使うことができなくなっちゃってる問題っていうのがありましてほーそんなこことがあったんで,すかで,でこれエンタメ業界で結構有名な問題なんです問題というかあの事,事件なんですけどででテイラー・スウィフトさんっていろんなところでツイッターとかで、まあ、かなり攻撃的なコメントをいつもするんで。うんうんえでだからこうテイラー・スウィフトをまああの守れみたいなであの実はそのヤンキン氏があのまあざっくりすぎるんですけどあのテイラー・スウィフトさんの原版をあのまあ盗んだっていうか取っちゃったのを知ってるみたいなそ,そういうネガティブキャンペーンなんですよね<笑>あそんなことしてたんですね SNS 上でこれまあ、すごい正確に見るとすごい遠い話でそもそもあの、はいあのそんなカーライルみたいな巨大ファンドの CEO があの、まあ、いくつもある案件のテイラー・スウィフト問題、そんなに関わるか問題もあっていやそうですよ<笑>普通に考えると、まあ、カーライルが手がけたプロジェクトの一個なんだろうなって感じはしますよ、ね、まあ関わってないでしょうね。はい、ですしファ,、まあ、ファイナンスしてるみたいなんですけどそのままちょっと遠くて。はいはい、実際には本当ごちゃごちゃしていろんなプレイヤーがいてでたで、まあ、そういう現場問題が生じているっていうやつなんですごくストレートにあのこのヤンキー氏がお金持ちでファンドやっててテイラー・スイフトから盗んじゃったよみたいな話は全然ないんですよ。はいそうですよね、おそらく。はい、ないんですけど、あのこれ、今あるかわんないですけど、フェイスブックのネガティブキャンペーンでま、まんまなんか、知ってる、知ってるって、盗んだんだよ、あいつみたいな感じのビジュアルなんですよ、ね。はい,はいはいはい。<笑>はい。ええ、見てみようかな。えこういうことやっぱりやるんだなみたいなですね。あそれで、あのー、その現職、前父だった、だ、まあ、から現職側っていうんですかね。そのテリーマ・マコールュフ氏が、はい、あのそういうネガティブキャンペーンをやったんですけども僅差で負けちゃったっていう事案なんですよね、はい、はいはいはいはい
0: やっぱりそのネガティブキャンペーンっていうのがあの今回その無党派層がヤンキン氏に,に流れたじゃないですかえー、ええー、えなのでそのネガティブキャンペーンが逆に無党派層にとっては何やってんだっていうふうに嫌がられてしまったってことなんですかね
1: いやーそうなんだと思うんですよ思いますしなんかこれのだからメディアの捉え方もなんかあの知事があのテイラー・スウィフトファンを動員みたいな感じになっててちょっとお笑いになっちゃってるんですよね。<笑><笑>そっか。でであのテイラーさんのファンってなんだっけなスウィフティーとかな,んか,なんかなんかそういう呼び方する,するんですけどもなんかそれを動員みたいなんですね、はいでし。で失敗みたいな。だからなんか全然ちょっとおお面白になっちゃってる裏側があるっていうん。うん,うん、うんそそういういことですね知、えーはい、知ららななかかっったたれは全然ちなみになんですけど、はい、あのよ
0: く言われるようにその今回、もともと民主党が勝った州で共和党が勝ったじゃないですか、はいはい、やっぱりそうやって考えるとそのバイデン政権以降の何でしょうか、ね、こうリベラルな政策、はい、まあそれこそ1つは多分気候変動問題ってことがあると思うんですけどそこに関する揺り戻しが見えてるってことなんですかね。
1: もうすぐにそう言えるか私はちょっとあれはあの分からないんですけどもやっぱりリベラルというのとあとやっぱりその気候変動とかグローバリズムですよね、はい。であの前のねトランプ政権だと一国主義っていうかまあ別にもうあのグローバリズムに関わらないでな中の問題だけやるんだっていうのもあってそこからあの先ほどの,あのバイデン氏が誤ああったみたいな話でグローバリズムにもう一回参加しようとするアメリカというのとそんなのほっといて中のことやろうっていう、まあ、そのの引き合いってのはありますよねそうですね、確かにな、まあ、
0: 必ずそうですよね、一国のリーダーが国際社会を向くと、まあ、当然ながら人間のこうなんていうか意識を向ける量には限界があるので、やっぱりこう国内がお留守になってしまってで、そうするとやっぱ国内が起こり始めるってことはどうししてても起きてしまいますよね
1: そうですね、だから、ひるがえってこれは日本で。あのまあそ、そこまで気候変動であったり、コップが、あの、フィーチャーされない中、あの、まだ選挙があったからなんですけども。はいうん、選挙があって、で、まあ、急いで岸田さんが、あの、向かったよと。で、それで向こう行くと、化石燃料で怒られちゃうんですけど、はい。はい、そうですね、怒られてましたね、日本は、怒られちゃうんですよね。で、はい、これも、あの、実は、非常に政治的に大きな争点として、日本ですね。うんうん、争点として、あの、脱炭素で化石燃料の。石炭火力とかそういったものをやめると当然に代替エネルギーとしての,あの原発問題が出てくるんですよね
0: はいそうなりますね日本の場合は
1: でこれもちょっと日本特有のとこですとあ,の、はい、ある種のそういうアクティビスト的なあるところがもう石炭火力もダメだし原発もダメだよっていうと、うん、あれもう何にもないよっていうですねはい、なので、そこの代替がない中でやっぱり再エネですとあのまだ全然日本で成り立ってきてないんでそれはの土地的な問題もあってあのじゃあ風力とか言ったらそ,そんなに風吹くんですかとか、はいえー、だからそこは実はすごくミックスして絡み合ってるんで原発とかをかなり触らないと日本の政治家としてはあのここを海外にあのなんか言えないんで。すぐに国内問題に切り替わっちゃうんですよね。そうですね、確かに。間違いなく
0: こう日本では一定数は原発に対してアレルギーを持ってるんで。もちろんです。もちろんで,すですよね。はい、まあ本当に東日本大震災の国名な記憶があるので。も
1: うまだ全然ありますからね。全然ありま
0: すよね。はい、だから。はいでしょうかね、日本でそういうふうにこう脱炭素っていうことを政治争点にすると、はい、どうしてもその原発に対してどうなのかっていう,こうスタンスを示さなきゃいけなくなってしまっ
1: てそうする
0: と,まあこう選,挙と選挙戦としては相当不利になって
1: しまいますよねそうなんですよねそういうのは出てくるんで、まあ、ある意味だからさ避けてる部分もあってで今回また自民党が与党として
2: 。
1: 成長戦略で先ほどおっしゃったような話になってくると、電力・電源問題ってあの、もうダイレクトにこ国内の工場とかの生産の競争力問題になるんで、だから、あれですよ、あのアルミや電気からできているみたいな世界なんで、そこはもう、かなり難しい連立したものを解かないといけないってなってくると、まあ、なかなか荷が重いっていうところなんですよね。うんそうですね
0: それでは金曜日です金曜日は NVIDIA が株式で最高値を更新したというニュースを取り上げました、はい、でちょうどですね Facebook が社名をメタに先週ですね変更しましてでこうメタバースが今後広がっていくとということで NVIDIA が提供するメタバース向けのプラットフォームへの期待が高まっているということで株価が最高値を更新したんですがこの関係についてはのさんどうご覧になりました
1: かそうですねこれは面白いですよね。NVIDIA って半導体で GPU というのをやってると思うんですけども、はい、元々すごく元を正すと、うん、あのゲーミング用でしたもんね。はいそうですね、えーでまあ、ゲーミングでそういう高速なあの処理環境が必要っていうところで、うん、NVIDIA って出てきてで、はい、その後あの、まあ、いわゆる AI の時代時代というか AI という部分にになった時に、まあ、そういう処理速度が必要になって、でもこれ GPU 使えるねっていうことで、まあ、いきなりその時もエヌビディアが注目されていったっていう経緯があって、でもう本当あれですよ、だから1エンジニア、1データサイエンスあたり、何個 GPU 使えるんだっていうのが、もう本当ボトルネックになるっていう世界が AI の方で。データサイエンスのででああったんすすよね、まあ、今もありますし、はい、なのでも、元を正すとやっぱり計算力なんだなっていう、計算の処理能力なんだなっていうのがあって、で、今度、メタバースじゃないですか。なので、このメ,メタバースとかも、まさにフォートナイトとかに代表されるあの、まあ、ゲーミングっぽい、ゲームじゃんって言ってたものが、最終的にこう、計算能力っていう意味では、帰、うん、ってきてるというか。あえー、そうなんですよね、だから、ある人とゲームじゃんっていうふうに、例えば大企業がそういうふうに見てたものが中心になっちゃったっていうはいはいはい、そうですよね、確
0: かな、ゲームなんて本当にこうおもちゃというか、実業に何も影響がないと思いきや、えー、ゲームで使っていたテクノロジーがいつの間にかこう IT 業界の中心になってしまったっ
1: ていう中の中心ですよ
0: はい,はい、はい
1: だからそれさっきの,あのデータサイエンティストがあのじゃああの入社したいですって言った時に GPU どれくらい使えるんですかって問いですもん結局そこがボトルネックなんで NVIDIA どれくらいあるんですかっていう。計、うん、算能力どれくらいあるんですかっていう問いになってただから、え
0: ー、あの各企業、まあ、データサイエンティストを抱えた各企業は、NVIDIA が提供しているプラットフォームをやっぱこう集めななきゃいけないけ
1: そうですね、えー、そうするとあの、なんですかね、半導体、チップっていう物理的な世界になっていくんで、うんはい、だから、こう面白いですね、ま、マトリックス的な世界を動かすためのエンジンがチップなんで。うんああそういうことなんだいきなり物理的な話になってしかもなんか,なんか全部がゲ,ゲームっぽいっていうですねうううんうん、うん、えー、それがもう産業の中心になっちゃっていてうん、えー、でメタガースってあ,のある種の現実社会のデジタルツインじゃないですかそうですねはい、えー、でデジタルツインをあのうまく稼働させるためにやっぱりこう、うん、もう物理的チップをかき集めろっていうですねはいなんかこれ不思議な世界ですよ
0: ね。そうですね。確かにな。塩野さんはこのメタバースの可能性はどうご覧になってますか
1: ？うん、そうですね。あの、まあ、やっぱりパラレルにはなると思うんですけども。はい、あのこういうのってあのま良、あ、くなれるとこで、急に明日からメタバースで出社しないけど、バーチャルで出社するよ。とか。ある種あのマーク・ザッカーバーグ氏が提示したものが急にっていうより徐々に来て、うん、気づいたらもうその世界でっていうだからやっぱりスマホとかがもう日常になったであったりうん、うん、いや日本の会社社会でいやなんかあのじゃあ地方に移住してそこからリモートなんて無理だよっていう話があった中なんかコロナが。たたたらあなんか日常になっっちゃみいえだから徐々にやっぱり世界って変わって気づいたらなんか10年前と比べて変わったねっていうことだと思いますんでうん
2: 、うん、そう
1: しますとだからなんかこう、えー、実際の日常生活とかまさになんかメタバースで出社するみたいなのって、なんか多分ユーザージェネレイトで、ジェネレーテッドで、ユーザーであるわれわれが、なんかうまい点を見つけて使っちゃっていくんだろうなと思いますね
0: うんあ提示されたら、その上できっとわれわれは
1: いい使い方を見つけるんじゃないかってことですね。そうなんですよね考え出しちゃって、でそれはあるとき普通になるっていうですね。うんうんうん、はいあそれはでもなんか納得
0: しますね、確かに。えー、あの道具として提示されたらな何らかの使い方も生まれるんだろうなと思いますよね。
1: そうなんですよよく引き揚げ出されるアニメであの、広角機動隊ってあると思うんですけど、広角機動隊の、まあ、新しい方の作品ですと、こうなんですかね、チームが共同であの作戦をやるときに、自分のロビ,ーロビーに来いっていう表現だったと思うんですけど、みんながこう頭の中、あれあの、電脳というか、頭がつながってるんで、ネットワークに。はい、<笑>あのロビーに来いって言ううとみんながこうあのバーチャルに動きながらもあのメタバース的なです、ね、あるんですかねそれよくこうあのだ暖炉の前みたいな設定のメタバースなんですけどここに集まって集まって会議しつつでも物理的に肉体は走ってるみたいな表現がだからでもなんかこれもうやっちゃってるなと思いましてうんそうですねいや動きながら耳だけズームに入ってるとかありますから、はい、あ全然ありますよね、私、日常的にやってますね、それ<笑>やってますよね、だからなんかもう実現しちゃってるんで,て、はい、で、そしたらなんかこう、そこがメタバースっぽいところに入りつつ、はいはい、一方で固めで現実社会を見てるみたいな。あー、すごいな、まあでもなんか処
0: 理はできるんでしょうね、きっと、耳だけ入るとか、なんかいろんな方法が人間は慣れてくるような
1: 気がしましたなんか慣れて考え出しちゃうんですよ。うん、そうでですねで旗と生き,生き物の限界を感じるんですよはいはいはい、そうですよね、
0: あの私結構、視覚はやっぱ左右別のものを見るって人間できるのかなっていう
1: のは若干思ったんですけど、ですよね、なので、はいえー、だからこう、ズまあ、リモートで、ズームに入りながら、実は電車で移動中なんですみたいなうんうん、うん、それはもう全然よくありますもんね、やってますよね、だからそれを編み出しつつ、あのしかも今ね、こうやって野村さんの話でも、あのまあ、なんていうかね、はいあの海外でものすごい遠い,遠いとこからやってるわけですそうなんですよね、それで全然収録はことされてるわけですもんねこう、ヨーロッパからね、野村さんと話してるわけで、はい、だからそういうふうなのって、な慣れて編み出しちゃうんですけど、旗とあれですよ、自分生き物だったって気づくのは人間なんですよ<笑>確かに、<笑>あここっから先は無理だったんだみたいなことですねそうですねで、それって物理世界じゃないですか。うん,うんうん。だから、さっきの話と、はた、はたと、あ、やっぱりこのメタバースとか動かすのは半導体なんだってなるんだと思います
0: 。うん、最後はね、このチップという物理のものだったんだ。物理的なね。はい。はい、ああ、面白いですね。確かに、そういうパラレル、あの、そういう、なんていうか、構造で考えると、この。エンヴィディアのニュースもなんかもっとビビッドに見えてくるような気がしますね
1: そうですよねだからあのハッキングとか、まあ、あの漫画的には急に電源抜かれたらメタバース終わっちゃうみたいなはいそうですねそうなりますよね
0: <笑>はい<笑>あのデータセンターを破壊されたら終わっちゃう、ね、破壊さ
1: れたらあの世界が消えちゃうっていうそういうことですよね,ね<え>いやすごい話だなありますよねでもなんかもう今,今がそれですもんねフェイスブック落ちるとかあるじゃないですかはいはい、最近ありましたね、落ちてましたね、だから、はいあの、ワッツアップ落ちて、みんながコミュニケーションがなくなるっていうのが、うんうん、メタバースになったら、これ、大変ですよね。確かにななんかそうですよね、出てこれなくなっちゃいそうですもんね、メタバースだと。出てこれなくなっちゃいますよね。だからここでね、あでねあの日本得意の誰かが世界を救う物語になるんですよ。はい,はいはいはい。うわ、世界系ですね、まさに。<笑>世界系だ。メタバースをメンテナンスする人は世界を救うんで
0: すよ<笑><笑>すごいな、あれみたいな、サマーウォーズの世界みたいな、ね。サマーウォーズです、サ
1: マーウォーズ。はい、ありがとうございます
0: 。というわけで、今週の話、結構盛り上がりましたね、一つ一つが。
1: そうですね意外と盛り上がっちゃいましたね。意外と盛り上がって、はい、<笑>というわけで、えー、
0: 毎週恒例の今後の注目ポイントなんですがどの辺り今塩野さんご覧になってますか
1: そしてまさにあの今、ニュースが出たばっかりの,あのテ,テーパリングですね、あ,あそこの米国の FRB がテーパリングを進めるというところで
0: そうですねちょうどこの
1: 週半ばにテーパリングがまま、ねね、マーケットが過剰に反応している状況ではないと思うんですけれども、うん、あの今後、このテーパリングで、まあ、あの資産購入というものを減らしていきますよ、先,先をこう小さくしていきますよというのが。はいあのテーパーリングっていう話だと思うんですけども、そこから今度は量的緩和の時代が終わって、あのまあ、こう金利を上げる、上げないっていうところをまあ見ていくっていところだと
0: そうすると、あれですかね、その現時点では株価もまだ,まだ安定してるっていう状態なんですけど、金利が上がってくると、ちょっと不安材料という感
1: じなんですかね。そうですね、あの今回のテーパリングの動きは、まあ、ノーサプライズということで吸収しちゃうと思うんですけども今後あの、来年以降ですね、まあ、あのいわゆるまあゼ,ロゼロ金利みたいになっているところをあの利上げしていってそうですよね、はい、ででそれをマーケット側があもうこれ引き締めだなとちょっと違う資産クラスにあの考えなきゃとに逃げなきゃみたいなその株式市場から逃げなきゃとか、まあ、今、あの債券の方でそこが。どれくらい反応するかって試してる時だと思うんですけども、やっぱりこう中期的にはあの、ここの動きが一番大きいんじゃないですそ
0: の株式市場からの逃げ先っていうところは、やっぱ伝統的には債券なんですか、それともなんか別の資産クラスが、例えばビットコインとか
1: 。うん、そうですね、まあ、動きとしてはやっぱ債券に反応する、金、まあ、利もなんので、債券に反応するっていう話なんですけども。うんはいだからここでもお話ししたように、ちょっと株式市場がこのコロナ禍なのに、すごい困窮している方々がいるのに、勝手にパーティー開いてたんで、そうですよね、えー、あの金融緩和、ね、実際経済と帰りが,、ね、が激しすぎて、ますよね株式持ってるような資産持ってる人だけがパーティー開いてた。うんうんね、状況なんでそこが揺り戻すっていうところと、あとまさに来年以降、実体経済が、で特に今あっ日本のエアラインであったりとかあの旅、旅行関連っていうのがやっぱりかなり厳しいねっていう決算が出ていると思うんですけど、はい、<で> HIS とか、す
0: すすごかったででねねそ
1: ,そうですねであの産業ってやっぱりあの人、人のオペレーション、人の雇用があるじゃないですか。はいでそういう人たちもなんか先行きにあのいろいろ不安とか感じるとやっぱりそこであのちょっと停滞感がもう一回出てきてしまってそこがまさにね冒頭の,の、まあ、EU 諸国なんかが普通に空港を開いて行き来してしまっているっていうのと、はい、一方で日本がまあどうするかっていうところなんかも聞いてきますしだから、もう,うん、うん、そ,そういう実体経済をどれだけあの開いていくかみたいなのがものすごく関わっちゃいますよ、ねは
0: い、うん、そうですねまあというわけで今回テーパリングを機に、まあ、マーケットの動きももう一回注目しなければいけないそうですねこ
1: れからちょっとそこを見つつっていうところですね
0: はい。わ、はい、かりましたというわけで今週もありがとうございました経営競争基盤共同経営者の塩野誠さんでした塩野さん今週もありがとうございました
1: え、本日もありがとうございましたあ
0: りがとうございましたニュースピックスニュースレター野村貴文でした Spotify や Apple、v o i c y などでお聞きの方は、もしこの番組が気に入っていただけましたら、ぜひフォローいただけると嬉しいです。それでは良い休日をお過ごしください。